1: Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Una mañana, un joven recibió un mensaje de su exnovia en el cual le decía Yo también sentí lo mismo que tú anoche. Te espero dentro de una hora en el parque, junto al gran roble donde siempre nos veíamos. Al ver el mensaje quedó algo nervioso y aterrado ya que precisamente un día antes la había soñado. Sí habían quedado en malos términos y por rencores y orgullos. Ambos perdieron la comunicación de pareja y la amistad. Tomó una ducha, se arregló y pensó en decirle a sus amigos que ella le había llamado, pero prefirió dejarlo en la privacidad. Total, era el momento para que ambos volvieran a cruzar palabras ...ya que el orgullo no debe ser eterno... ...ni mucho menos un castigo. El joven se dirigió al parque... ...se acercó al gran roble y se sentó... observando y pensando qué iba a pasar. ¿Qué le diría a su exnovia? ¿De qué iban a hablar? Miraba a la gente pasar y de repente... ...la vio ahí. Ahí estaba. Su exnovia se acercaba a él de forma misteriosa... La vio extraña. Era ella, pero, pero tenía algo diferente. De hecho, no vestía sus ropas frecuentes. Ahora vestía un vestido blanco, que hacía ver su rostro una palidez muy extraña. Su mirada reflejaba una paz inmensa. Lucía tan hermosa. Era como si destellara rayos de luz. Vestía unos zapatos impecablemente limpios, del mismo color del vestido. Él intentó decirle hola, pero ella le dijo, «Caminemos». Ella comenzó la conversación. «He sabido que has estado triste y que has tenido muchos problemas. Te he soñado llorando. Te he escuchado gritar afuera de mi casa y yo... Y yo no me acercaba a ti. Debido a las circunstancias... Debido a tontos orgullos, yo sé que tú no querías saber nada de mí y no te culpo. Ambos nos lastimamos demasiado, nos hicimos mucho daño y y logramos alejarnos. No vengo a discutir, no vengo a pedirte perdón, solamente he venido a decirte que aunque las cosas no se arreglaron en su debido momento, yo creo que nunca es tarde, ¿sabes? Esperé a que tú me llamaras para así platicar contigo, pero tu llamada nunca llegó. El esperarte, el pensar en ti, borró mi apetito. Se robó mis días de sol y me fue venciendo poco a poco. Sin embargo, guardé la fe y dije, Él me llamará, mas nunca lo hiciste. No te culpo, pero sí te comprendo. Es más... Sé lo que sentiste anoche. Sé lo que te pasó. Yo también lo sentía en ese mismo momento, pero con mucho más dolor. Grité tu nombre mil veces. Grité mil veces perdón. Qué lástima que no me hayas escuchado. Qué lástima que no me hayas llamado. Pero sabes, amor, creo que nunca es tarde para perdonar Y si te pedí que vinieras al parque, fue para entregarte esto. Ella le entregó en sus manos una cruz, la cual era el símbolo del amor de los dos. Esta cruz es mi cuerpo. Esta cruz es quien yo soy. Te amo y quiero que la conserves contigo por el resto de tu vida. Él se quedó sin palabras mientras gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas. La gente lo miraba y lo señalaba. Alguien se acercó a él y le preguntó... «Joven, ¿está usted bien?» Y él respondió... «Sí, sí, ¿por qué?» «Es que lo vemos caminar y llorar y...» «¿Le sucede algo?» «No, nada, gracias. Simplemente estoy conversando con ella». La persona que preguntó se retiró extrañada del lugar. Él acompañó hasta su casa a su exnovia... Ella le pidió entonces que por favor la esperara afuera y él accedió. Extrañamente, ella nunca lo hacía esperar en el patio. Se quedó unos 10 minutos ahí, pero ella no regresó. De pronto escuchó voces y vio salir de la casa al papá de ella, con cara triste y ojos llorosos. Lo abrazó y le dijo, «¡Se nos fue! ¡Se nos fue!». Una extraña y fría sensación recorrió todo su cuerpo y entró corriendo a la casa. Entró a la recámara de su exnovia. Allí se encontraba la mamá de ella, abrazada del cadáver de la joven, el cual reflejaba en su rostro una profunda tristeza. Sorprendido y triste, con llanto y un nudo en la garganta, le preguntó a la señora, ¿qué sucedió? Dígame, ¿qué pasó? Dice el doctor que murió de tristeza. Y es que ella dejó de comer, dejó de reír. No sabemos si el desamor la alejó de todo. No sabemos si el sentimiento de culpa la hizo infeliz. Mira, te ha dejado esta carta. Él comenzó a leer. Sabes, amor, yo también sentí lo mismo que tú. El aire empezó a faltarme Intenté gritar, pero no pude Entonces luces blancas iluminaron mi recámara Y me voy Me voy para siempre, amor Gracias por haber ido al parque Gracias por estar aquí Aunque en vida no me pudiste perdonar Sé que ahora lo harás frente a mí Él miró el cadáver Y solo dijo Perdóname tú a mí, perdóname por favor. En el amor, en la amistad, en la familia, no dejemos entrar sentimientos mezquinos en nuestro corazón, como lo son el rencor, el odio, el orgullo, la ira. Aprendamos a perdonar y a pedir perdón. No dejemos que mañana sea demasiado tarde. Tenemos que sentir lo bello que es vivir y perdonar Lecciones de la vida para sonreír y aprender Las reflexiones del show de Raúl Brindis Este es el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show masterrón en menos de una hora en algún momento de nuestras vidas hemos tenido dificultades con diferentes grados de seriedad o diferencias con alguna persona cercana ya sea amiga, familia o compañeros de trabajo hemos pasado por la experiencia no muy agradable de disgustarnos fuertemente con alguna persona para cuando esto pasa nuestra primera respuesta humana y quizás siguiendo un mal consejo dejar de hablarle a esa persona Volverle la cara al pasar o en un mal consejo, dejar de hablarle definitivamente. En fin, las dificultades entre seres humanos son sumamente comunes y las respuestas no siempre son las mejores. La mayor parte de las veces no perdonamos a alguien porque simplemente no sentimos deseo de hacerlo. Pero... ¿Cuántas veces no has tenido deseo de trabajar o de estudiar? La respuesta es simple. Es tu responsabilidad ir a trabajar o estudiar. Punto. Por eso lo hacemos. Igualmente, para perdonar debemos hacerlo por una sencilla razón. Porque al tener rencor o resentimiento simplemente, quien sufre no es aquel contra quien se guarda el rencor. Sino que quien sufre, quien se duele, quien se molesta es precisamente quien se siente ofendido. Incluso muchas veces estas situaciones llevan a crisis personales. Amiga, amigo, el rencor es un peso enorme para tu alma y cada día que lo llevas se endurece más y se se hace más pesado y sucio. Perdonar es un acto que no solamente nos corresponde hacer por ser hijos de Dios sino que al hacerlo sabemos que estamos siendo literalmente liberados de una atadura muy fuerte y perdonar no es sinónimo de olvidar pues no somos máquinas, no Perdonar es tomar la decisión de bajar esa carga de tu espalda y continuar tu camino que a cada uno le corresponde ¿Deseas descansar de ese odio o rencor? ¿O quieres tener la paz para dormir sin odiar a tus semejantes? Perdona Perdona para ser libre Este es el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show masterrón En menos de una hora cuatro hombres jóvenes compitieron esforzadamente para conseguir el puesto de encargado del departamento de créditos de su banco luego de considerar los méritos de cada aspirante la junta directiva tomó una decisión decidieron notificar a uno de los jóvenes de su promoción que incluía un importante aumento salarial durante una reunión programada para después del almuerzo Al mediodía, el joven que habían elegido se dirigió a la cafetería para almorzar. Uno de los directores se encontraba detrás de él, separado por varios clientes. El director lo vio elegir su comida, incluyendo una pequeña porción de mantequilla como la puso sobre su plato la cubrió con un poco de comida para ocultarla al cajero así evitó pagar por la misma esa tarde se reunieron los directores para notificar al joven elegido, pero antes de hacerlo entrar al salón se informó de lo ocurrido a todo el directorio Llegaron a la conclusión que si estaba dispuesto a mentirle a un cajero respecto a lo que había en su plato, también lo haría respecto a lo que había en las cuentas del banco. Por lo tanto, no le dieron el puesto. Y es que la mentira no se mide en grados. Una mentira es una mentira. Una verdad es una verdad. Y esa es la realidad. Tu alma y tu corazón. Con las reflexiones de Raúl Brindis. En cierta ocasión, una mujer rica se interesó en ayudar a la familia de una humilde mujer que era la conserje en la escuela de sus hijos. Un día en el colegio, se le acercó un maestro y le dijo a la señora. Sé que su corazón es grande, señora, y por lo tanto, le advierto que usted está siendo víctima de fraude. ¿Yo? Preguntó extrañada la mujer. ¿A qué se refiere, profesor? Muy sencillo. Mire, los niños de la señora conserje siempre comen cosas deliciosas, lujos que ni yo, con el sueldo que tengo, ¿Puedo permitirme? Le sugiero, señora, que sea más cuidadosa. Habiendo escuchado tal situación, la mujer muy molesta fue a visitar por la tarde la casa de la familia pobre. Estaba parada junto a la puerta, a punto de llamar. Cuando entonces oyó que una de las niñitas... Le preguntaba a la otra ¿Te vas a servir carne con puré de papa? No, eh, creo que hoy comeré salmón Respondió la otra niña Al oír esto, la mujer golpeó la puerta y entró inmediatamente Entonces vio a las dos niñas sentadas a la mesa En la que habían solamente unas pocas rebanadas de pan seco dos platos de frijoles, un jarro de agua y nada más. A sus preguntas contestaron que diariamente imaginaban que su pobre comida era el más grande de los manjares. Y el juego hacía que la comida les fuera más divertido, un verdadero festín. Usted no sabe lo delicioso que es una rebanada de pan Cuando se le llama carne guisada con puré de papa O cuando se le llama pastel de chocolate Dijo la otra niña La señora rica salió de allí Con una nueva idea de lo que significa El contentarse con lo que se tiene Descubrió que la felicidad No está en las cosas Sino en los pensamientos No pidamos que cambie nuestra suerte Cambiemos nuestra vida siendo positivos día con día. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.